1: Oh, 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 El éxito se alcanza al sostener pequeñas decisiones, compromisos y acciones diarias para tu desarrollo como empresario. Reprográmate mental, emocional y financieramente para cambiarlo
0: todo. Bienvenido al programa Enfoque 90D. 90 días entrenando tu mente.
1: Somos Visión
0: 2010.
1: Evolución. Desde ayer, ¡guau! Wow, felicidades. Y los demás, esperemos que para la próxima convención nos acompañen, porque vale la pena el... el... El liderazgo, la plática de líderes que es súper, súper importante de semana. Bueno, pues yo ya los saludé, los dejo con vladi y al ratito yo vuelvo. Gracias. Muy bien, ¿no?
0: ah, sí. Pues muy bien. ¿Cómo está Argentina? ¿Prendidos y emocionados? Pues muy bien, sean bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Tomen nota, tomen muchísimas notas y espero tener la capacidad de conectar con ustedes. Ayer estuvimos con el liderazgo y e hicimos un ejercicio que quiero que lo practiquemos el día de hoy para si alguien se me duerme, yo lo despierto desde acá. El que me escuche, dos aplausos. Ay, no se oyó bien eso. Dos aplausos son dos aplausos. El que me escuche, dos aplausos. El que me escuche, dos aplausos. El que me escuche, dos aplausos. No sé si sea mi voz o lo que, que es lo que pasa cuando uno habla, pero invariablemente la gente se duerme. No, un día, un día, señora se me desper... un día una señora se me durmió y digo, señor, señor, despierte a su señora. Digo, yo no la de dormir, despierte los usted. Para que eso no pase, yo lo que hago, hago ese ejercicio y todo el mundo aplaude y el que está enseguida se despierta a fuerzas. Digo, algo está pasando, bueno. Entonces, muy bien, este tenemos el tiempo muy recortado, así que vamos a entrar de, de lleno al tema. Y todo el mundo viene a aprender. Te voy a hacer una una buena pregunta. Una buena pregunta. Si tú pudieras cambiar el último año que viviste en este negocio, ¿qué harías diferente? ¿Qué harías diferente? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Que sí? ¿Sí o sí? Bueno, ahí le va una excelente pregunta. Esa fue una buena pregunta. Ahí le va una excelente pregunta. ¿Qué van a hacer este año que viene para que realmente este año que viene sea diferente? Porque el que ya pasó, ya pasó. Con ese que ya pasó solamente nos sirve para reflexionar, para ver lo que hicimos bien, lo que hicimos mal. Pero en realidad lo que hay que hacer es qué es lo que vamos a hacer este año. Y esta convención para eso está diseñada, está diseñada para, para afinar, para afinar, el, para afinar los detalles y que este año sea cada vez mejor. ¿Quién está listo para el esmeralda este año? ¿Verdad? ¿Quién está listo para el diamante? Ya unos poquitos menos. Bueno, pues vamos a ir por pasitos. Y vamos a crear un poquito de conciencia de lo que es el negocio. Y te voy a hablar de lo que se llama el negocio del siglo XXI. Hay un señor autor que escribe, y que escribe libros y que copia todas mis ideas. Se llama Robert Kiyosaki. Y tiene él un libro que se llama El negocio del siglo XXI. Y... Y... Y vamos a platicarte un poquito de este, de este negocio. Vamos a hablarte un poquito de este negocio. De qué se, cuando tú vas a jugar un juego de fútbol, vamos a ver del ajedrez. ¿De qué se trata el ajedrez? Pues de matar al rey y el que mata al rey, pues es el que gana. ¿Verdad? Más o menos es así, ¿no? El vas a jugar básquetbol, el que mete más canastas es el que gana. Cuando vas a meter, jugar fútbol, el fútbol se trata del que meta más goles, es el que gana. No el que juega mejor, el que meta más goles. Y en este negocio, cuando uno va a jugar un juego de barajas o un juego de de, 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 de fichas, la primera pregunta es cómo se juega el juego. ¿Cuál es el objetivo del juego? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Ok. Y en este negocio, ¿cuál es el objetivo del juego? Imagínense que vamos a jugar un juego. ¿Cuál sería el objetivo del juego? No, pues ganar. Todos los, todos los juegos tienen la, el, 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 el objetivo de ganar, pero ¿cuál es el real verdadero objetivo? Pues por eso no lo ganan, pues porque están confundidos. Vamos a, a intentar, vamos a intentar o vamos a tratar de explicarles de una manera clara de qué se trata nuestro juego. Nuestro juego se trata de romper líneas al 21%. Se trata de romper líneas al 21%. Yo entendí muy rápido en el negocio que si yo rompía una línea al 21%, me iban a dar un ingreso acumulado. de Antes era un 4%, ahora es un 6%. Bueno, buenísimo. Se trata de romper líneas, de ir escalando la tabla de Rappel, ir buscando el 6%, el 9%, el 12%, el 15%, llegar al 18%, llegar al 21%. En los Estados Unidos es llegar al 25%. Ok, se trata de romper la línea. De, de eso se trata el juego, de romper la línea. Cada vez que rompes una línea, metes un gol. Rompes otra línea, metes un segundo gol. Rompes una tercera línea, metes un tercer gol, te haces esmeralda. Fácil, ¿verdad? ¿Quieres llegar a diamante? Pues metes seis goles diferentes, rompe seis líneas diferentes y te haces diamante. Bueno, buenísimo. Está fácil. Entonces, ¿de qué se trata nuestro negocio? De romper líneas. ¿Y para qué vamos a romper líneas? Vamos a romper líneas para crear activos. Y esa es la palabra clave que quiero que aprendas esta, esta tarde o si ya te la sabes, para reforzarla. Para crear activos. Y cada activo genera un flujo de efectivo. Por eso es un negocio sumamente especial, porque nuestro negocio está diseñado para crear flujos de efectivo. Y el mayor problema que tienen los empresarios tradicionales es el problema del flujo de efectivo. Ese es el mayor problema que tienen. Entonces, cuando yo evalué este negocio a través del flujo de efectivo, me gustó la idea. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Llegamos a un punto en nuestra vida en que tuvimos que evaluar yo tenía mi profesión, era ingeniero, tenía mi negocio y me dedicaba a la construcción, me dedicaba al aislamiento. Pero llegó un punto en que evalué el tiempo que yo le dedicaba a mi negocio y lo que me generaba de flujo. Después evalué este negocio, el tiempo que yo le ponía y el flujo que me generaba y se desbalanceaba. Fue cuando llegó el día en que le tuve que decir adiós de mi trabajo. Me gustaba mucho lo que hacía. En realidad tenía, me iba bien, pero me iba mejor acá. Lo que no me gustaba en mi trabajo es que me absorbía demasiado el tiempo. ¿Ok? Entonces llegué un día en que empecé a sobrar en las líneas. El juego se trata de sobrar, salir sobrando. Que salga sobrando. Si tú no sales sobrando en un negocio, en una línea, no tienes ningún negocio. Tienes un empleo. Que hay que estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Se trata de crear, romper una línea, romperla bien, para que tú no tengas que regresar a esa línea. Bueno, buenísimo. Buenísimo, te lo explico de esta manera, de esta manera fácil aquí en la pizarra. No voy a no voy a escribir mucho, pero mira, acá estamos Vladimir y Susana bien contentos. Ok, yo decido invitar y decidimos invitar a un cuñado. Este cuñado invitamos a una, a una tía y luego una amiga, una amiga, una amiga y acá me aparece un doble diamante con otros diamantes abajo. Esta línea, se rompe la línea y me genera un flujo mensual un flujo anual? ¿Cuánto necesitas en banco para tú ganar eso? ¿Cuánto necesitas en una propiedad o en un bien raíz, no sé cómo le llaman, para ganar todo ese dinero? Muchísimo dinero, sí o sí. Muchísimo dinero. Y cuando tú haces este negocio, te apalancas con la compañía, invitas a una persona, sales sobrando un día y esto te va a generar una renta de como si tuvieras una, una, una propiedad. Con la gran ventaja de que no requieres de tener un retorno de inversión. Todo el ingreso es bruto. Bueno, buenísimo. Es buenísimo porque te están dando. Pum, pum. Cuando tú compras una propiedad, a la propiedad para que tu dinero se regrese, requieres más o menos de siete, ocho años. Para que más o menos recuperes tu dinero. Aquí no. Aquí tú, y luego en una propiedad que tú estás alquilando o rentando, la persona se va, se queda vacía y ya no ganas dinero. En este negocio tú armas una red y la otra persona se puede enojar contigo, te puede sacar la lengua, se puede pelear contigo, pero tú siempre vas a ganar dinero de este negocio. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Y ese es este negocio. ¿Ok? Ahora, no solamente es eso, que cuando yo entendí, que y, y yo dije, bueno, ¿y cuántas líneas de esas puedo abrir? Me dijeron, no tiene límites. O sea, ¿puedo abrir las que yo quiera? ¿Seguro que puedo abrir las que yo quiera? Sí. Ah, bueno, pues me abrió otra. Invité a un ingeniero, que se invita a un ingeniero, y acá me encuentra un diamante ejecutivo, que ustedes lo conocen, que estuvo en su convención pasada o antepasada. Se llama Lauro Hernández, este tiene diamantes abajo. Entonces yo entendí que el juego se trataba de crear flujos de efectivo, de romper líneas, y me gustó el, el jueguito. Me gustó el jueguito. Ahora, no sola, no solamente paró ahí. Sino que entonces me gustó tanto que yo dije, bueno, el le dicen que el negocio es Amway global. Y como dicen los colombianos, ¿cómo así global? Global. Pero ¿cómo global? Global, en 100 países del mundo tú lo puedes hacer. Ah, o sea, no está limitado solamente a mi país, no. Global. Ustedes viven en Argentina, pero pueden hacer negocio con este código, ustedes pueden hacer un negocio global. Estamos en una economía global y la gente gana economías locales, por eso es su problema. Si tú ganaras, y si tuvieras una economía global, no tuvieras problemas en Argentina. Si gana, ¿Quién le gustaría ganar en dólares? Asegúrese de hacer un negocio en dólares. Asegúrese hacer un negocio en dólares. Entonces Vladimir Pandora entendió que era un negocio global. Entonces él mismo se auspicia en los Estados Unidos. No batallé mucho. ¿No? Me inscribí yo solamente. Me inscribo. me hago Rompo nueve líneas allá. Me hago diamante ejecutivo. Con lo cual me genera otro cheque adicional. No tuve que sacar una licencia. No tuve que ir con, con abogados no tuve que ir con nadie, solamente me inscribí, hice el negocio para allá, iba y venía mensualmente, armé mi negocio, ahora tengo dos negocios en dos países. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Qué posibilidades tienes en tu profesión de hacer un negocio global? Yo no tenía ninguna. Cuando vi esto, la cosa me gustó. Y fui armando negocios, un día me voy a Brasil y me auspicio yo mismo en Brasil. Y armo mi negocio y me hago platino fundador y me llega dinero también de Brasil. Otro tanto, ¿qué posibilidades tenía yo como sonorense mexicano de hacer un negocio en Brasil? ¿Sí ¿Me estoy explicando? Estamos hablando de un negocio global que se trata de romper líneas. Entonces, ¿de qué se trata nuestro negocio? Nuestro negocio es un negocio de desarrollo personal o de liderazgo, ¿verdad? Para crear activos que te generan flujo de efectivo mensual para que tú te lo vayas de shopping cuando tú quieras. Bueno, buenísimo. Cuando tú tienes un trabajo, tú trabajas, 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 te pagan bien poquito, bien poquito, bien poquito y shopping. Y trabajas, trabajas todos los días y sin futuro. Eso es lo peor de los casos. Trabaja, trabaja, trabajas, te pagan, te pagan, te pagan, shopping. En este negocio también vas a trabajar trabajar, 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 trabajar mucho. No es fácil porque tienes un trabajo, tienes dos actividades. Este es un plan B. Trabajas, 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 te pagan bien poquito, haces bien poquito shopping y luego trabajas, trabajas, te pagan, te pagan, te pagan, shopping y luego el día que trabajas poquito te pagan, te pagan, te pagan, te pagan. Shopping, 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 shopping. Y llega un día, llega un día en que tú no trabajas, te puedes ir de vacaciones. Y te pagan, te pagan, te pagan, te pagan. Shopping, 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 shopping. ¿Verdad? ¿Eh? <risa> Mira, si tú quieres hacer feliz a tu mujer. ¿Quieres hacer feliz a tu mujer? Shopping. ¿Eh? A ver, un movimiento sexy para las mujeres. ¿Quieren un movimiento sexy para las mujeres? ¿Sí o sí? A ver, mujeres, ¿quieren un movimiento sexy? ¿Sí o sí? Ahí debajo, haga así nomás. Suéltele, esos movimientos sexy. <ríe> Suéltele a su señora y va a estar feliz, ¿verdad? Cada vez que usted desarrolla su negocio, cada vez que está desarrollando su negocio y cada vez que mete un gol, Ojo con esto que le voy a decir. Está aumentando su marca y vale más su activo. Chachan. Cada vez que usted mete un gol y va aumentando los goles, va aumentando su marca y va subiendo su activo. Y usted cada vez vale más. Ajá. Yo di pláticas de diamante. De di pláticas de esmeralda. Tenía un precio. Yo di pláticas de diamante. Tenía otro precio. Mi marca fue aumentando. Doy pláticas de ejecutivo y mi marca aumentó y ahora doy pláticas y va aumentando. Y créeme que Bobadilla gana más que nosotros. Porque la marca va subiendo. Sí me estoy explicando. Cada vez tu activo, cada vez que tú le agregas a tu casa o le pones alberca, el activo vale más. Y si la pintas de una, de una forma, vale más. Y si le abres más, a más a espacios, vale más. Tú cada vez que vienes a un evento, y cada vez que escuchas un audio, lees un libro y te vas educando personalmente, la es un negocio de desarrollo personal, aumentas tu marca, aumenta tu activo y vales más como persona. Y eso es diferente a una universidad, diferente a una universidad. Y esa es la magia que tiene, que tiene este negocio, que cada vez que vas avanzando en tu negocio, vas aumentando tu marca. A mí me encantó la idea, así que a mí me convertí en un aprendiz de esto. Dije, me voy a hacer uno de los mejores, voy a empezar a leer y leer y leer y leer y voy a encontrar todo el razonamiento de por qué suceden las cosas. Yo nunca me, me nunca me quedé en el sueña en grande. Yo me preguntaba, bueno, sí está bien sueña en grande, pero por qué? Dame una explicación, o sea, no me digas así nada más sueña en grande. No? Y todo, a todo le fui encontrando, a todo le fui encontrando su razón de ser, entonces me convertí en un aprendiz. Me convertí en un aprendiz. Entendí que los cerebros tienen neuronas. Que si no se usan, se secan, se atrofian y se caen. Las neuronas. Aclaro. Por eso es muy importante estar, estar educándote, educándote. Cada vez que lees, tus neuronas están creciendo. Se están, están reproduciendo. Y cada vez piensas mejor. Cuando la gente te queda viendo y dice, ¿de dónde te salen tantas cosas? ¿No? Y uno cree que sabe mucho, pero realmente todo viene de los libros. Porque hemos ido subiendo nuestra marca. Bueno, buenísimo. Y estamos en el mismo negocio, negocio, desarrollo personal, ¿ok? Ahora sí, muy bien. ¿Cuáles son las reglas del juego? Ya entendí el juego. Ya sé que se trata de meter goles. Perfecto. Pero ahora sí, dime las reglas. En el fútbol, pues dices en el fútbol, las reglas son 45 minutos y 45 minutos. El que meta más goles es el que gana. Va a haber unas porterías y hay que meterlas ahí. Y estos son los espacios. Estas son las dimensiones. Y ahí hay un árbitro. Y no puedes hacer esto. Y son las reglas. Y en este negocio, ¿cuáles son las reglas? ¿Y cómo quieren ganar un juego si no se saben las reglas? ¿Verdad? Ahí le van las dos reglas que hay en este negocio. Dos reglas. Y después no me digas que no te lo dije. Después no me digas que no te lo dije. La primera regla es masificación del concepto masificación. Y la segunda regla es la duplicación de negocios. Masificación de nego masificación del concepto y la duplicación de negocios. Todo empresario sabe que para que realmente un negocio sea grande, ¿verdad? Para que un negocio realmente crezca, necesitamos mucha gente. ¿Necesitamos qué? Mucha gente. Si yo tengo un negocio de zapatos, no pretendo hacer negocios solamente con mi mamá y con mi abuela. Si tengo un negocio de automóviles, no voy pretendo que mi negocio sea grande vendiéndolo solamente a mis parientes. Si tengo un negocio de lo que tú tengas en una ferretería, no solamente me voy a hacer rico vendiéndolo a mis familiares. No, un negocio tiene que tener mucha gente. Entre más gente tú tengas, más éxito tienes. ¿Ok? Y en este negocio sucede exactamente lo mismo. Necesitamos mucha gente. A veces uno me auspicia, yo me he encontrado con gente que se auspicia conmigo, auspició a uno, se le rajó, y le dice, no, ya me quiero salir. Le digo, ¿por qué si todavía no has sentado? No, pero ya me quiero salir porque se me rajó el que tenía, pero era uno apenas. Era uno. Hay gente que se le raja una línea completa y si le quieren rajar, era una línea. Para llegar adelante, ¿cuántas necesitamos? ¿Cuántos goles? Seis. Si se te rajó uno, no pasa nada. Entonces, tienes que entender que esto es ley de números y que es de mucha gente. Mucha gente la que tiene que entrar. ¿Ok? Ahora, ya entró mucha gente. ¿Cuál es la segunda regla? Porque tú dices, ya metí muchos. La segunda regla es que te dupliques. De nada sirve tener mucha gente y, y esa gente no haga nada. Y esa gente, pues, no tenga ningún ejemplo a quien seguir. Entonces el negocio está basado en un negocio donde tú te puedes duplicar con otra persona. Donde tú te puedes duplicar con otra persona. Y aquí la gente es muy curiosa. No hace lo que le dices. La gente hace lo que tú haces. Por eso el octavo paso del patrón del éxito dice, maestros enseñando a maestros. El ejemplo siempre arrastra. Así que si tú quieres que tu gente califica, califica tú primero. Si tú quieres que haga 300 puntos y entrar a la cultura de los 300 empieza tú con la cultura de los 300 puntos. Y la gente me dice, ay, pero si la gente ni sabe. No, no se sabe. Se nota. Se nota cuando tú no lees. Se nota cuando tú no escuchas audios. Se nota cuando tú no consumes. Se nota cuando nomás promueves de los dientes para afuera. La confianza se nota. Por sí. eso es muy importante cuando la gente me dice, es que yo tengo pura gente de cero, de cero puntos. Pura gente de esa me toca, me dice. Ay, ah, digo, ya sé por qué. ¿Por qué, me Porque tú haces cero puntos. ¿Y cómo sabes? Por la gente que tú tienes. A ver, ustedes promuévanme Australia. Promuévanme un libro que no ha leído. No se puede. La única forma de promoverlo, ¿cómo es? Leyéndolo visitando Australia, conociendo Australia, conociendo los productos y así te vas a duplicar. Entonces una persona que no habla de lo que tiene es porque no lo está haciendo. Se nota. El inconsciente tuyo le está hablando al inconsciente del otro y es por eso que tenemos pura gente de cero puntos. Pura gente de cero puntos. Y el ejemplo siempre va a arrastrar. Entonces tenemos un negocio, no se trata de que metas mucha gente, se trata de cuánta gente te está duplicando. Eso es lo más importante de este negocio. Es una duplicación. Si tú al nuevo lo entrenas a través de de, de, de páginas de internet él va a aprender a través de páginas de internet lo que le enseñes es lo que va a hacer si nunca edifica eh, si tú nunca vienes si en una conferencia y nunca estás tomando nota estás con la cara de piano enojado así o durmiéndote él también, si tú llegas tarde, él va a llegar tarde si tú no te sientas enfrente a tomar nota él no tampoco va a tomar nota somos un negocio de ejemplos la gente siempre va a copiar al líder siempre va a copiar y uno tiene que asumir su, su responsabilidad, por eso es bien importante, si tú quieres a partir de hoy y es, es tener un negocio exitoso preocúpate por llegar temprano por asistir, por servir, por agradecer, por estar escribiendo, por estar anotando, por estar siempre atento aplaudiendo, que la gente vea tu entusiasmo, conviértete en el mejor promotor del sistema y siempre va a tener mejores promotores del sistema porque eso se aprende a través de la persona que te auspició, duplicación eso es clave duplicación. Y, y antes de entrar, obviamente, antes de entrar a los obstáculos, uno de los mayores obstáculos, pues, siempre será la gente, ¿verdad? Y para trabajar un poquito con la gente, ¿ustedes ya se han dado cuenta que uno de los obstáculos es la gente, sí o sí? Sí o sí. Mira, lo bueno de este negocio es que es, que es con gente. Y gente hay mucha por todos lados. Y lo malo es que es con gente. Y la gente es difícil en todos sus niveles. Aunque tú no te lo creas, la gente es difícil. La gente siempre te va a querer tomar ventaja o te va a querer fregar. ¿Ya se han dado cuenta de eso? Sí, tú te preguntan, a ver, cuando te preguntan, ¿cuánto te costó? Es una pregunta típica. ¿Cuánto te costó el auto? Y tú dices, no, pues me costó por 20 mil dólares, 20 mil dólares por ese auto. Mira aquí a la vuelta, había una viejita que tiene un auto igualito al tuyo. Es más, yo creo que tiene cero kilómetros a la mitad de precio. Te hacen ver la cara de tonto, ¿verdad? Y luego cuánto te costó el saco, el, lo que ya chaqueta, ¿cómo le llaman? No, pues la chaqueta me costó cien, cien dólares por esa chaqueta, mira aquí a la vuelta en la tienda, esa, estaban al tres por uno esas chaquetas. La gente siempre te quiere minimizar, quiere ver la cara de tonto. ¿Verdad que sí? Y tú dices, ay, pero cómo, me lo has dicho, me lo has dicho antes. ¿Y cuánto te costó? Y, ya, me... y a mí, ¿cuánto te costaron los zapatos? Como ya sé por dónde viene la pregunta. Yo me adelanto porque ya aprendí. Yo le digo, me costó un dólar. Ah, me dicen, pero me lo friego antes de que me frieguen ellos. Porque yo sé por dónde viene la pregunta. Yo sé por dónde viene la pregunta, ¿no? Cuando la gente te pregunta ¿Y, y todavía existe tu negocio, ya sé por dónde viene. Ya sé por dónde viene la flecha, le digo, no. Desapareció cuando tú dejaste de comprar la pasta de dientes, desapareció la compañía, quebró. Se fue porque tú dejaste de comprar la pasta de dientes. Sí. Yo me adelanto, siempre me adelanto porque yo sé por dónde viene. Viene la pregunta. La gente siempre está esperando que tú le digas. La compañía quebró, desapareció, yo me rajé, y entonces él va a tener un razonamiento para decirte, ya ves, te dije, por eso yo no entré contigo, porque yo ya sabía, él va entonces a justificar su razonamiento de por qué no entró. Para que no eso no me suceda, yo me aseguro y le digo, no, la compañía desapareció cuando tú dejaste de comprar la bata. me adelanto. O sea que la gente es difícil, y para eso mi esposa va a tocar un poquito las relaciones humanas, y reciban a esta belleza, Madre de tres hijos, doble diamante, diamante ejecutivo en los Estados Unidos. Y aparte tiene muy buen gusto, ¿a poco no? Me eligió y ahí estamos, mira, gracias.
1: Gracias, papi. Wow, por eso me gustan mucho las oratorias, ¿eh? Donde te edifican, se siente rico. Bueno, yo quiero compartir contigo así rapidito. Este, definitivamente el negocio está basado en el triángulo, triángulo de la prosperidad. El punto de la salud física y mental, finanzas, dinero. Y la tercera que son relaciones, amigos, familia, negocio. Y en ese punto me voy a, me voy a inclinar esta noche. Una, una clave muy importante de éxito para mantener relaciones exitosas y efectivas dentro de nuestro negocio son las relaciones personales. Son importantísimas, son las más importantes. ¿Por qué? Porque nuestro negocio se basa en personas moviendo productos. O sea, no nos confundamos. Este negocio es de personas moviendo productos y por eso es muy muy importante que nosotros nosotros tengamos excelentes relaciones personales y yo sé que muchos cuando entramos pues entramos completamente con una actitud baja, la mejor o no somos muy no somos muy platicadores, pero hay otros que entran parece que ya están listos y preparados para arrancar al diamante, verdad. Entonces, los que nos falta desarrollar esa parte, la tienes que desarrollar bueno, de una haces. manera u otra, definitivamente. Porque, como ya te dije, es un punto importante de éxito. Así que tenemos que aprender. Nos guste o no nos guste, tenemos que aprender. Si nosotros queremos llegar a pines muy importantes, tenemos que aprender a podernos relacionar con las demás personas. Así que lo primero que tienes que aprender, lo primero que aprendimos nosotros, y por eso te lo, te, lo, te lo estoy compartiendo, es de que entramos al negocio para ser nuestros propios jefes. No vas a ser el jefe de nadie más. Entramos para ser nuestros propios jefes. ¿Sí? ¿Y cuál es el beneficio de ser nuestros propios jefes? El beneficio de ser personas emprendedoras, personas que estamos desarrollando una empresa familiar a largo plazo. El beneficio de que nuestro éxito o nuestro fracaso va a depender a exclusivamente de nosotros. No hay que confundir, no hay que confundir el querer ser jefe de los demás. Tú te vas a poner tus límites tú. Cada quien se va a poner sus talentos, sus límites, todos los demás. Pero tú no puedes ser el jefe de nadie. En ningún momento en el contrato dice, ya ves que hay unas letritas bien chiquititas que casi nadie, no las leemos. En ningún momento dice que debemos ser jefes de nadie, de nadie. Es muy diferente ser eh, que es muy diferente intimidar a liderar. Son dos cosas muy diferentes. No podemos intimidar a que las, las personas hagan las cosas. Más bien tenemos que aprender a ser líderes, a liderearlos, a guiarlos. ¿Y a guiarlos con qué? Con el ejemplo, con la influencia, con los resultados, con la actitud. Eso es lo que necesitamos. Nadie quiere a jefes en este negocio, pero todos queremos a líderes de influencia. Y eso es muy importante que lo aprendas a hacer bien desde el principio. Porque ¿qué pasa? La gente se sale del negocio. Allá hay un dicho que se dice, oye, salí de Guatemala para entrar a Guatepeor. No sé si ese dicho procede aquí. Es decir, oye, estoy saliendo de con mi jefe y vengo a entrar aquí y otro pretende ser mi jefe. Así que, Cuida desde el principio ese valor tan importante. Permítete ser un líder seguidor, un líder de ejemplo, un líder de influencia. Eso es algo muy importante para desarrollar este, esta actividad. Otro talento que tenemos que aprender, si no lo tienes, lo tenemos que aprender, y es el poder del elogio. Y mira lo que dice, el elogio es el reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona. Los especialistas consideran que el elogio es el reforzador más efectivo y duradero. Y lo más importante, que es gratis y ayuda a mejorar las relaciones personales. Fíjate la importancia del elogio en nuestro negocio. ¿Qué es lo que necesitas saber sobre el elogio? El elogio hace sentir importante y querida a las personas. El elogio tiene que ser genuino y verdadero. Eso sí es muy importante. El elogio tiene que ser genuino y verdadero. Tienes que elogiar lo que realmente es importante para ti que tú veas en la otra persona. No elogies por elogiar. Porque como dice Vladi, se nos nota. Y en vez de hacer un bien, hacemos un mal a las personas. Tienes que elogiar algo sincero, algo que realmente sea elogiable. Si no tienes nada que decir, como dice mi papá, calladita te ves más bonita. ¿No? Entonces, aprender a elogiar siendo genuino. El elogio. De preferencia, practícalo en público en vez de privado. A la, a la gente le encanta que le digas las cosas de elogios en público, que la gente le reconozcan lo que una persona está diciendo de ella elogia en privado pero también a lo en público, eso es muy importante, eleva la autoestima de las personas, se sienten que se sienten merecedoras de ese elogio, así que aprende a practicar, son pequeños detalles los que van a hacer la diferencia para mantener relaciones personales efectivas y exitosas para poder tener éxito en nuestro negocio. Un elogio tiene que ser espontáneo siempre. Porque se te va a notar si lo vas a fabricar, que aquí que te sueltes el rollo. Tiene que ser espontáneo, tiene que ser rápido, tiene que ser natural. Y elogia por todo. Por la vestimenta, porque llegó puntual, porque él alcanzó una meta, porque comentó ideas para mejorar al equipo. Elogien todo lo que sea elogiable. No elogien por elogiar porque eso hace más daño y a la vez nosotros no quedamos bien parados, la verdad. Creyendo que vamos a quedar bien, quedamos, quedamos definitivamente muy mal. Otro punto que tenemos que considerar eh, eh, para desarrollar el negocio es que no teman crear relaciones personales con sus upline y con sus downline. No temas crear una relación verdadera. Una, una, relación cercana tanto con tus upline como con tus downline. El negocio, el negocio se crió hace cerca de 60 años. Y se crió en los Estados Unidos. Y se crió de una manera muy correcta, muy precisa. Y que sigue haciéndose y va a seguir haciéndose de la manera correcta. Pero los tiempos han cambiado. Las personas ahora queremos otro tipo de acercamiento y lo podemos lograr siempre y cuando haya un respeto, un respeto de, un, de los niveles de la gente que ya alcanzó niveles importantes. Pero aquí la idea es de que realmente te sientas en familia, que realmente te sientas acogido con tus líderes. Que no nada más seamos unas personas o de repente que seamos ciertos números o ciertos puntos como personas. Eso no debe de ser. Tenemos que crear esa, esa relación importante para poder crear, para poder dar servicio, para poder expandirnos como equipo. Pero eso es importante. Que tú te sientas en confianza con tu sapline. Oye, es que mi apline es doble diamante y, y no, me, no, no no nos podemos acercar con él. ¿Quién dice eso? Todos podemos acercarnos. Los de arriba tenemos que bajarnos hasta abajo. Y los de abajo tienen el derecho de acercarse con los de arriba. Siempre y cuando con una camarería de respeto. Si ¿Sí, vamos, si ¿Sí me siguen. ese es algo muy importante. A las personas les gusta saber que ustedes se preocupan por ellas. Eso es algo muy importante. No nos veamos como números, como puntos. No te voy a buscar el día último para saludarte y preguntarte cómo vas con los puntos. Eso no se vale. Tenemos que crear relaciones importantes los 30 días del mes. Hay una regla de oro muy importante. Primero haz a un amigo y luego conviértelo en socio. Y esa es la idea. Y ese, ese, ese es el, el lema que tenemos que seguir todos los empresarios. Primero hacer a un amigo y después convertirlo en socio. Porque si realmente sucede eso, vas a tener a ese socio hasta el último día de sus vidas. Cuida. Cuida esa parte. Es muy importante interesarnos por las personas, es importante que sepas su nombre, es importante que al menos sepas cuál es su sueño y que tú lo estés asesorando. Y acuérdate de tu sueño, porque a mí no se me olvida tu sueño. Eso le estás dando importancia, se está sintiendo querida la gente. Si queremos que la gente se mantenga unida a una gran red, a una gran organización, tenemos que respetarlos como seres humanos. Trata a la gente como a ti te gustaría que te trataran. Seas un 6%, seas un doble diamante, seas un embajador corona. Vive con tu gente tanto lo bueno como lo no tan bueno. Porque qué maravilla si todo fuera vida y dulzura en ese negocio. Qué maravilla. ¿Cuántos pines habrían? Miles y miles, y aquí en Argentina ni se diga, pero la realidad es otra. Es muy importante que este negocio es fácil, pero lo hacemos complicado nosotros, las personitas bonitas que somos. Lo hacemos muy complicado, pero es tan importante estar tanto en las buenas como en las malas. Mucha gente no alcanza sus metas. Y lo único que decimos, sí, no alcanzaste, pero la próxima será. Y te olvidas. Eso tampoco no se vale. Es estar con la gente. Mira, no alcanzaste tu meta, pero te quedaste cerquita. Lo vamos a lograr la próxima. O sea, estar interesado en todo porque es, es tu activo más importante. Y tienes que ser compasivo y tienes que darle amor y respeto a ese activo importante que son las personas. Si alguien está pasando por una situación personal muy difícil, si alguien acaba de perder a un ser querido, esos tienes que estar con ellos. No nomás el día último que lo quieres saludar. La gente le cree en ti y quiere que tú te intereses por ella. Quiere, quieres redes a largo plazo con la misma gente, que no haya tanta rotación, Aprende, aprende las relaciones personales exitosas y empieza a practicarlas. Si quieres un negocio grande y expandible, empieza a practicar desde hoy, si no lo has hecho todavía. Aprende. En las eh, relaciones más profundas que haya dentro de las redes, se forman cuando, cuando los tiempos están duros, como te dije ahorita. Si estás en las buenas, tanto en las no tan buenas, las relaciones van a estar, van a ser por siempre largas. No temas mostrar tus emociones. Oye, somos humanos. Lloramos, reímos, este, nos molestamos, nos angustiamos, somos perfeccionistas, o sea, a veces no somos tan perfeccionistas, a mejor somos muy light, like. somos humanos. Y es importante que tú, que seas el en que digas, si es que no quiero que me vean, que, que estoy muy molesta o quiero llorar, me dio sentimiento. Sé tú siempre, es lo que quiere la gente, que tú seas verdadero siempre, siempre, siempre. Así que no temas mo mostrar lo que tú sientes. Si estás molesto por una situación, dila con las palabras correctas en el momento correcto. Y permite que alguien llore. Es que llora, tranquila. Aquí somos amigos. ¿eh? O sea, todo es válido. No porque ella sea mi habla y mi platino fundador y yo sea un 15%, no puedo expresar lo que siento. Empieza a expresar lo que sientes desde ya. Porque se vale. Porque necesitamos escucharte. Porque queremos saber cómo te sientes. Si queremos tener relaciones a largo plazo, duraderas y exitosas, tienes que aprender. Cada punto, cada punto lo tienes que aprender y practicar. No criticar y no juzgar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Se dice que cuando apuntamos a alguien, tres dedos nos apuntan a nosotros, en mayoría. Y es verdad. Y es verdad, nosotros no tenemos derecho ni de juzgar ni de criticar a nadie, a nadie. Estamos para resolver problemas. A mí me queda claro que entre mayor sea mi PIN, tengo una capacidad para resolver problemas. Y si tengo esa capacidad para resolver problemas, mi bolsillo también va a tener esa capacidad. Aprende. Aprende a resolver en vez de criticar, en vez de juzgar. Mejor resuelve. Te va a ir mejor. Les va a ir mejor a todos. Resuelve. No critiques, no, 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 no pierdas tiempo ni energía en criticar algo que no va a dar círculos nada más. No va a salirse. Tienes que salirte de una manera inteligente decir, con esto no me voy a enganchar. Esto que me va a hacer retroceder o me va a hacer adelantar. Es lo único que te tienes que preguntar. Pero no estamos aquí para juzgar. No estamos aquí para criticar. Estamos aquí para avanzar juntos. Unos con unos talentos, otros con otras debilidades, pero vamos a avanzar juntos. Y de eso, de eso se trata. Ahora bien, te voy a dar un curso, pero de cinco minutos. Yo creo que va a ser lo más importante que te voy a decir hoy. Un curso de Relaciones Personales Exitosas. Si gustas anotarlo, adelante. Eh, cinco frases importantes y poderosas que hacen la diferencia en las relaciones personales. Cinco palabras. Me siento orgulloso de ti. Cuatro palabras. ¿Cuál es tu opinión? Tres palabras poderosas. Hazme un favor. Dos palabras. Muchas gracias. Una palabra. ¿Cuál creen que sea? Una palabra. Ya dije dos palabras. ¿Cuáles eran las dos palabras? ¿Cuál es una palabra? Nosotros. <risa> La menos palabra importante, yo, el ego, muy bien, aprendieron súper bien este súper ejercicio que hicimos, pues algo súper importante, yo lo único que te puedo decir esta noche, que a lo mejor el tema no te interesó mucho, a lo mejor no notaste nada porque nada te llamó la atención, a lo mejor dijiste, esta doble diamante me va a venir a hablar de, de palabras muy elevadas. Y eso lo único que te voy a decir es que por mantener relaciones personales exitosas hemos logrado llegar a doble diamante. Fue un placer haber compartido contigo y los dejo con Blady.
0: Muy bien. Bueno. Bueno, bueno, ¿se oye? Pues muy bien. Pues eh, la siguiente, los, hablando de los obstáculos, hay una película que se llama de Apolo Krill. Apolo Krill es la película última que hizo Rocky, donde él era el entrenador. Y empieza con Apolo, con Apolo Krill, que era su 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 pupilo. Y le dice, te vas a enfrentar a tu mayor obstáculo. Y lo pone enfrente de, de un espejo. Y él se queda viendo y dice, ¿cuál es mi obstáculo? Obsérvate bien. Se queda viendo, él dice, tu principal obstáculo ahí está. En este negocio, ¿quién es el principal obstáculo? Uno mismo. Tus miedos, tus temores, tus, pues tus debilidades, tu status, pelatus. ¿Verdad? Esas básicamente son las mayores debilidades. La mayoría de la gente viene del mundo de las excusas. Y venimos siempre dando excusas para todo. Y ese es uno de los principales obstáculos. Las excusas que nos preceden. ¿Verdad? Y, yo tenía mi, la mayoría de la gente viene del mundo del empleo. En mi oficina yo tenía antes, cuando tenía más de 30 empleados, tenía un un letrero con más de 20 excusas. Y yo le decía, cuando la gente venía, mis desempleados venían conmigo a justificarse, yo le decía, mira, ahorrate tiempo, mejor dime el número de excusa Yo pensé que esto no era importante, yo no sabía que yo lo tenía que hacer, yo no sabía que a mí me correspondía. O sea, una serie de excusas. Y en el negocio... Llegamos aquí y trasladamos nuestra mentalidad de empleado, la trasladamos a nuestro negocio y justificamos muchas de nuestras acciones, nuestros obstáculos, las justificamos con con, con excusas, ¿ok? Eh, excusas como la gente que te dice, no tengo tiempo. ¿A cuánto le han dicho eso? ¿Y para qué te metes a este negocio? Hay otro que te dice, no tengo dinero, ¿a cuánto le han dicho eso? No tengo, te dice, no conozco a nadie, no sé cómo empezar. ¿Verdad? Y eso son una serie de excusas que te, que te están diciendo en letritas pequeñas, te están diciendo, ayuda. Quiero, Estoy entendiendo lo que tú me dices, pero no sé cómo responder y respondo con cualquier cosa que yo quiera, que se me sale y, y voy a responder con una excusa, con letras chiquitas, te está diciendo, ayuda. Quiero entrar, pero no sé cómo, ya mordió el anzuelo. ¿No? Hay otros que te dicen, eh, yo haces una cita con una persona y le dicen, nos vemos a las 8 de la noche en, en Rosario, en Buenos Aires, ahí vamos a estar, yo vengo de Rosario, voy a trans, este, transitar 300 kilómetros, nos vemos en un café, de fulano día, hacemos un compromiso, lo voy a agendar, vas a agendar y agendamos los dos. Yo llego a las 8 de la noche y ahí estoy esperándolo y no llega. Y luego le llamas por teléfono y te dice... La excusa más tonta que puedas encontrar, te dice, es que no pude llegar porque me salió un compromiso, te ¿Les han dicho ustedes eso? Y tú le dices, ¿y el de nosotros qué era o qué? ¿El de nosotros también era un compromiso, sí o sí? Habíamos hecho un compromiso, lo que te está diciendo en el fondo, me salió un compromiso y creo yo que era más importante el compromiso que me salió que tu compromiso. Pero como no sé decirlo, digo me salió un compromiso. Entonces toda esa gente... Son obstáculos que en lugar de obstáculos, tendríamos que verlos como buscar la forma de cómo, de cómo, cómo enlazarlos para que se metan. Una persona que te dice, no tengo tiempo. Yo le digo, mira, tú no tienes tiempo. Está bien. De aquí a cinco años, si sigues haciendo lo mismo, ¿cómo vas a estar? Pues vas a estar igual o más fregado. ¿Ok? Yo le digo, regálame dos horas de tu tiempo. Dos horas de tu tiempo a la semana. Dos. Hay gente que me dice... No, yo no tengo dos horas a la semana. Está bien, no podemos hacer negocio. bye, se acabó, me busco otro. Cuando la gente no tiene ni la disponibilidad de cambiar y tiene la bondad de cambiar, decir, bueno, está bien, dos horas a la semana. Dos horas a la semana yo creo que sí puedo tener. Ah, muy bien, regálame dos horas. Entonces trabajamos con él y la gente no logra entender que este es el único negocio que te permite a través del tiempo multiplicar tu tiempo. No se da cuenta que este es el único negocio que a través del tiempo puedes multiplicar también tu dinero. Entonces tú dices dos horas un obstáculo. Entonces yo invito a tres personas que tengan cada diez, diez horas a la semana. Ahora mi negocio de dos horas vale treinta y dos horas. Mi negocio de dos a la semana ahora vale treinta y dos horas a la semana. Pregunta para ti: Dame un negocio que se multiplique tu negocio de esa manera. Seguimos trabajando tus mismas dos horas a la siguiente semana, pero estos estos que estaban trabajando diez horas encontraron a otros tres, ¿verdad? Que ahora, 10 horas, que encontraron a tres gente que tengan diez horas, aquí son treinta, aquí son treinta, aquí son treinta. Ahora mi negocio vale 90 más, ahora mi negocio vale ciento veintidós horas. Un negocio de dos horas, en dos, tres niveles, se puede brincar a ciento veintidós horas. Bueno, buenísimo. Entonces, todo aquel que no tiene tiempo, se está matando solo, porque es el único negocio que puede multiplicar su tiempo a través del tiempo. Así que un obstáculo de la gente que dice no tengo tiempo, es porque te está diciendo quiero... Quiero entrar, ¿ok? Gente negativa. Gente negativa, obstáculos, por acá. ¿Alguien conoce a alguna gente negativa? Sí o sí. ¿La conoce así íntimamente, personalmente? No, no la conoces, no eres tú. Bueno, yo tengo una hermana que es negativa. Y al mí la gente me pregunta, ¿y verdaderamente tu hermana existe? No, sí existe. Le digo, mira, mi hermana es tan negativa, que cuando tú la saludas da toques. <risa> Un día se desmayó y en lugar de volver en sí, volvió en no. Esa es mi hermana. ¿Tiene? Habla cuatro idiomas. Es maestra de economía. Imagínate, maestra de economía. Da, habla cuatro idiomas. Habla español, francés, inglés y tontería y media. Mi hermana está negativa al negocio. Nunca quiso entrar y no ha querido ceder. A, porque ella dijo que no desde un principio. Y entonces un día llegamos. Y negativos te los vas a encontrar por todos lados. ¿Ok? El mundo está hecho de negativos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo negativo. Ojo. Tienes que darte cuenta de eso. Hay un programa. Que, no sé si ustedes lo conocen. Se llama CNN. ¿Si ¿Sí lo conocen? Se llama Canal de Noticias Negativas. Fue diseñado con 30 segundos de noticias negativas, tuvo mucho éxito. Después lo subieron a un minuto, y luego a 30, a 30, a 30 minutos, y luego a una hora, y ahora pasa 24 horas y la gente está atrapada. Y te dice que no tiene tiempo, pero sí tiene tiempo para ver la televisión. Ahí hay, 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 han sacado pruebas de cuánta gente pierde su tiempo viendo televisión. Si esas horas nada más dedicadas a leer, el mundo cambiaría perfectamente. Pero no, estamos viendo el CNN, canal de noticias negativas. Dice, ay, se me salió. No se te salió, amigo, de algún lado entró. Si eres negativo, de algún lado entró. Preocúpate cuáles son los medios que te están a, este, metiendo información negativa. Entonces, mi hermana, mi hermana, llega a mi hermana a la negativa, que es un obstáculo, ¿verdad? Y estábamos en el, en el funeral de, de mi suegra, había fallecido. Y estábamos en una mesa cuadradita ahí. Y estábamos todos los de ambos y ahí sentados ahí. Y luego llega ella, mi hermana. Se nos queda viendo. Ay. Puros de ambos y aquí, ¿verdad? Toda esta gente de hambre le han lavado el cerebro, dice. Pura gente que le han lavado el cerebro. Mi opla se llama Darío Sánchez, el doctor. Yo soy duro, pero él es más rudo que yo. Entonces, yo a mi hermana ya ni, ya ni, ya ni siquiera, o sea, yo ni siquiera discuto con él, ya no polarizo, ¿no? Entonces, el doctor le dice, a ver, licenciada, como dicen los abogados, Vamos a darte razón sin conceder. Vamos a suponer que tú tienes razón. Vamos a suponer que a nosotros nos lavaron el cerebro. ¿Está bien? Nos lavaron el cerebro. ¿Y por qué no te preguntas qué ha pasado en 20 años que tú fuiste tan inteligente de que no te lavaran el cerebro? A nosotros sí nos lavaron. ¿Y por qué no evalúas los resultados de ese lavado de cerebro? A ver, veamos. Tú han pasado 20 años. Eres maestra de economía muy inteligente. Ganas por honorarios. Todos los diciembre estás sufriendo por el dinero, eres mamá divorciada, no tienes casa, eres este no tienes automóvil, no tienes automóvil y, y no tienes flujo de efectivo, siempre te estás quejando de todo, no tienes relaciones, no tienes amigos y le empiezan a hacer argumentos, pero fuiste muy inteligente, ¿no? ya nosotros te nos alabaron el cerebro, Veinte años después, ahora somos libres tenemos automóviles, viajamos las playas del mundo, tenemos muchos amigos, damos conferencias en muchos países. No no hubieras... No hubieras preferido que te lavaran el cerebro. ¿A quién te va a estar listo a que le laven el cerebro? Bueno, pues muy bien. El principal obstáculo es aceptar que necesitamos un lavado de cerebro. Entender que en la escuela nos han enseñado muchas cosas. Nos han enseñado muchas cosas, pero que de esas cosas que muchas de ellas no han servido para nada, entonces yo tengo que aprender una nueva educación. Nueva economía, nueva educación. Requerimos de nuevas, nuevas educaciones. Y entonces este, eh, ya tengo los obstáculos, y entonces yo sé que va a haber muchos obstáculos. En meterte a este negocio y pensar que no va a haber los obstáculos, te engañaríamos. Te vas a encontrar mil situaciones, es más... Dicen que cuando tú, dicen que el éxito no es un destino, que el éxito es un camino. Y cuando tú estás a punto de lograr tu éxito, la vida se va, te va a encargar de ponerte trabas para ver si es cierto que tú estás en serio. Te va a tirar piedras en el camino. ¿Eh? Y es así en la vida, son retos que te va a poner retos. Ahora, una cosa que tú te quedes con los obstáculos, que mucha gente se queda con los obstáculos, se atrapa y se va. Se va el negocio. Y cree que haciendo otra cosa... Cuando hagas otra cosa, allá también van a aparecer obstáculos. Ve esto que te voy a poner, esta grafiquita, mira. Habilidades. ¿Ok? Otra vez no borra esto, pero no se preocupen. No se preocupen, no se preocupen. Vamos a suponer que tú tienes un nivel de actitud, un nivel de actitud 4. Tienes un nivel de actitud 4. ¿Ok? Y tienes un problema que tienes un, un problema de nivel 7. ¿Ok? Es un obstáculo. Con un problema, con una actitud nivel 4 va a ser difícil solucionarlo. Pero ¿qué pasa si tu actitud la subes y la pones a un nivel 9? ¿Tú puedes solucionar este problema? Claro que sí. ¿Cambió el problema, cambió el obstáculo o cambió la actitud? Cambió la actitud. Entonces, ¿a quién tenemos que entrenar? A las personas. Las personas nos tenemos que educar a cambiar la actitud porque los obstáculos siempre van a existir. ¿Ok? Siempre van a existir. Ok, en el, tanto en el fútbol como en el básquetbol siempre va a haber obstáculos. En el fútbol serán los contrincantes, el público, la afición, el árbitro, el clima. Aquí tenemos que identificar muy bien cuáles son los obstáculos. Ahora sí, yo sé que sí va a haber obstáculos, pero ahora el asunto es cuáles son las habilidades que se requieren para mover esto. <risa> Alguna habilidad tenemos que tener, pero bueno, ahí dice... Algún día se va a mover, no se preocupen. Pero la siguiente dice, ¿cuáles son las, las habilidades que tú requieres para hacer esto? ¿Ok? ¿Qué habilidades requieres para hacer este negocio? Y no son grandes habilidades, no es como un doctor, como un ingeniero que sí tiene que calcular bien una estructura. Un doctor tiene que operar a, a cirugía abierta, corazón abierto. Esas son grandes habilidades, hay que estarse educando constantemente. Pero en este negocio, ¿cuáles son las habilidades que hay que tener? Una de ellas, pues ya la explicó mi esposa, que creo que es una de las más importantes, es crear amigos, crear relaciones, aprender a elogiar a las personas, aprender a empatizar con las personas, aprender a sinergizar con las personas, a ponerte en los zapatos del otro. Yo creo que son habilidades que uno tiene que tener, pero hay otras también que son de importante del carácter, de la personalidad. Y una de ellas, yo creo que es el sonreír. Sonreír. Hay capítulos donde hablan que la una persona con la sonrisa conecta perfectamente con la otra persona. Se llama el poder de la sonrisa. Y uno andamos así con cara de... Yo así venía de ese, de ese mundo, de ese, de ese mundo de cara muy serio. ¿Verdad? Venía... Yo jugaba básquetbol y este, jugaba en el sol, en las canchas del sol. Y mi maestro que, que, me, que me entrenaba, el sol a mí me molestaba por mis ojos, ojos verdes. Y, y yo hacía así. así y, y el maestro me decía, cierra la mazorca. Porque decía que esta era mi mazorca, sí. Y me decía, cierra la mazorca. Y me gritaba enfrente de todo el mundo. Y entonces yo mi mazorca la empecé a hacer así, chiquita. Y yo decía, sí. y yo así. llegué a este negocio y me dijeron, abre tu mazorca si quieres conectar con la gente. Entonces ahora yo llego con la gente y llego a un restaurante. Y lo primero que abro es abro mi mazorca. Llego a una ciudad diferente a donde yo vivo y una señora se me queda viendo. Yo lo conozco, de verdad, yo he visto su cara en otra parte, no, le digo, mi cara siempre ha estado donde mismo, no, 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 <risa> yo lo he visto en algún otro lado, ¿dónde lo he visto?, ¿dónde lo he visto?, ya sé, me dice, ¿usted es de Amway?, no, sí, usted es de Amway, no, le digo, Amway es mío, es diferente, Amway es mío, <risa> son cosas totalmente diferentes, ¿Y qué fue lo único que hicimos? Es tener una buena actitud, es sonreír para poder conectar. Se llama el poder de la sonrisa. Aprender a hablar por teléfono. ¿A qué, 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 ¿Qué chiste tiene eso? Yo sé que cuando tú entras a este negocio, antes de entrar al negocio no le teníamos miedo al teléfono. Pero nada más entras al teléfono, nada más entras al teléfono. Nada más, nada más entras al negocio y le tienes miedo al teléfono, y le empiezas a dar vuelta al teléfono. ¿Y cómo le hago? Y empiezas y... Y es básicamente la confianza al negocio. Puedes tener muchas habilidades, poca confianza es igual a nivel de, 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 de tus resultados. Tienes que tener muchas habilidades, poca confianza. A nivel. Si aumentas tu confianza, aunque no tengas tus habilidades, tus resultados van a cambiar. La clave está en la confianza que tú tengas. La clave está en la confianza de la persona. Entonces yo tú estuve es cierto. Yo tengo que tener confianza en mí mismo, Esa es la habilidad más importante. Entonces voy a hablar por teléfono. No te preguntes si está dormido, si te va a contestar, porque a veces hablamos por teléfono, ay, ocupado, qué bueno, una llamada ya. Con... Y tin, tin, ay, qué bueno que no contesta, ay, dos llamadas, ¿no? Hacemos nuestra llamada y yo entreno y digo, mira, prepárate para qué vas a contestar. Nada sale mágico, nada es inventado, todo es preparado. Todo antes de que sucede físicamente, primero es pensado. Te van a pre hacer preguntas ponte listo para las preguntas. Te van a preguntar de qué se trata. Yo le digo, mira, léelo bien. Léelo bien. Es un, se trata de un negocio. Se trata de convertir tu gasto familiar en un ingreso. Listo. Uy, uh, me hijo, está fácil. ¿De qué se trata? Se trata de convertir tu gasto familiar en un ingreso y de eso quiero platicarte. Ah, muy bien. Entonces hablan por teléfono y le preguntan, ¿de qué se trata? Se trata de convertir tu ingreso en un gasto familiar. No, mi hijo, al revés, al revés. Porque las personas se ponen nerviosas y no lo anotan. Lo tienen que anotar para cuando la gente te pregunte, tú ya estés listo. ¿De qué se trata? Se trata de convertir tu gasto familiar en un ingreso. Y eso al principio te va a salir con trabas, pero después... Te la vas a aprender dicen que las habilidades la repetición es la madre de todas las habilidades tú empiezas fingiendo la sonrisa y terminas creyendo, empiezas practicando y terminas, mi, mi, mi hermana la negativa, ella es la misma te dice a ver, una foto y luego dice ella, a ver una sonrisa fingida de ambos y dice para todo tiene, chácale entonces yo le digo, mira, más vale una sonrisa fingida que una jeta natural, le digo. Más vale una sonrisa fingida que una jeta natural. Empiezas fingiendo, empiezas fingiendo y terminas creyendo. Empiezas fingiendo, terminas practicando y terminas creyendo. Le preguntaron a una persona de éxito, ¿cuál es el secreto de su éxito? Y dijo dos palabras. Buenas decisiones. Tomó notas igual que ustedes. Y un periodista le dijo, ah, sí, le dijo, pero pues, sí, pues. Pero ¿y cómo se toman las buenas decisiones? Simple, dijo, una palabra. Experiencia. Y anotaron. Se levantó otro periodista, ah, sí, sí. Pero ¿cómo se toma la experiencia? Simple, dos palabras malas decisiones. Te va a tener que equivocar muchas veces. Te va a tener que equivocar muchas veces y la repetición de esa experiencia, de mala experiencia, de mala decisión, te va a llevar la experiencia, la experiencia a las buenas, a las buenas decisiones, ¿ok? Repetición en la mala de todas las habilidades. ¿Le he platicado el cuento de de los caballos? Nunca se los he platicado de verdad. ¿Quieren que se los cuente? ¿Seguro? o lo dejamos para otra próxima invitación bueno, ante tanta existencia se lo voy a contar eran dos compadres que fueron al cine y fueron a ver una película le pidieron permiso a la señora, van un viernes en la noche a ver una película, y en la película va a haber una carrera entre un caballo negro, en una escena entre un caballo negro y un caballo pinto un compadre a otro le dice te apuesto 100 dólares le digo, a que en esta carrera gana el caballo pinto en esta escena y el del caballo negro se queda pensando Pues haremos emocionante la película y se apuestan cada 15 dólares termina la película, al final gana el caballo negro van a cenar cuando están cenando le dice compadre pues yo gané, apuestas son apuestas y págueme, porque yo le aposté al negro, usted le apostó al pinto y 200 dólares, ya, se ríen vacilan un rato, juegan un rato siguiente viernes vuelven a se portaron bien, vuelven a pedir permiso Llegan al cine, les gustó tanto la misma película que vuelven a entrar a la misma película. Cuando va a pasar la escena entre el caballo pinto y el caballo negro, el que había perdido el compadre del caballo pinto que había perdido le dice, compadre, ¿qué pasó? ¿Haremos emocionante la película? ¿Y de qué se trata tu emoción? ¿Te ha puesto 100 dólares a que gane el caballo pinto? Seguro. Sí, seguro, te apuesto 100 dólares. Bueno, pues está bien, pues si tú quieres, vamos a apostarle. Y le apuesta a los 100 dólares. Era la misma película, ¿la ¿quién crees que ganó? ¿Quién crees que ganó? El negro, pues era la misma película. Ya cuando estaban cenando, compadre, le digo, pues, eh, págueme los 100 dólares, es problema usted. La verdad es que no entiendo. ¿Cómo se le ocurre a usted apostarle, sabiendo que era la misma película? Sabiendo que era la misma película. ¿Cómo se le ocurre a usted apostarle al caballo Pinto si ya sabía que ganaba el negro? Se queda pensando, y dice que yo tenía la esperanza. De que ahora ganara el Pinto, dijo. ¿Qué tiene que ver esto con nada? Nada, pero está bueno el cuento, ¿a poco no? <risa> ¿Qué hace una persona cuando pierde su trabajo? ¿No le vuelve a apostar al mismo caballo? Ya sabe que perdió su trabajo. Ya sabe que no tiene futuro. Ya sabe que no va a llegar a ningún lado. No tiene confianza en este negocio. Y le vuelve a apostar al mismo caballo. Y deja tú eso. Deja tú eso. Lo corren de ahí. Lo corren de ese trabajo y ¿qué crees que vuelve a hacer? Busca otro. Hay hombres que se divorcian, se pelean a chazos, a muertes, a balazos. Ya se divorciaron después de mil pleitos y luego se vuelve a casar. ¿Y con quién crees que se casan? Mi hijo ya había salido del hoyo y vuelve a caer al hoyo otra vez. Al mismo hoyito otra vez. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque la gente no se tiene la confianza suficiente. Todo este negocio, la gente no crece porque no está viendo el final de su película. Y por eso se está rajando. Aquí tienes que tener muy claro, muy claro y muy consciente cuál es el final de tu película. Es la primera habilidad que tú tienes que tener. Tener una visión a dónde tú vas a llegar. Y estamos hablando de tu libertad. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de tu futuro. Estamos hablando de tu familia. ¿Ok? Y entonces, sí, yo ya entendí ya entendí cuál es el objetivo del juego se trata de crear flujos de efectivo para crear, acti crear activos para crear flujos de efectivo y tener libertad ¿Ok? es primer, primer objetivo, las reglas mucha gente y me tengo que duplicar yo entiendo que va a haber obstáculos eso está claro, siempre va a haber obstáculos pero no importa los obstáculos, lo que importa más es qué habilidad yo necesito para superar ese obstáculo, cualquier obstáculo superable porque tú vas a encontrar aquí los diamantes, pónganse de pie, pónganse de pie aquí los diamantes, muchísimas gracias eh, eh, desde Bar de Barto Trini, Jorge, Silvia, Marcos, pues son personas, en realidad no hay Superman, no hay Batman, el único común denominador que yo veo que están guapos, eso es todo hasta ahí, ¿verdad? Gracias. Y no hay así que grandes Supermanes, son personas que han superado los obstáculos que se le han presentado. Barto en su tiempo viene desde España, se instala aquí a tener con una visión bien clara, se queda y mira lo que ha construido. Han pasado años, ha superado obstáculos, claro que sí, sí o sí. Obstáculos ha habido muchos y decían, ay, que en Argentina no se puede, no se puede y no se puede y ahora vean todo este crecimiento de más de un 100%. Y así están los chilenos, ahí están los chilenos, no se puede, no se puede. Y es que Chile no se puede, que es gente especial, créanme que ustedes también van a crecer. Créame que un día mañana iremos a dar una comisión con ustedes y todos estos seres iremos allá a platicar con ustedes y decirle claro que se puede crecer. Solamente esa habilidad de aprender a superar los obstáculos. ¿Cuáles son los beneficios? Los lo principales beneficios es que vas a tener una familia. Vas a tener una familia por elección. Vas a tener tu familia de sangre y una familia por elección y créeme que la familia de elección es bien bonita. No hay nada más bonito en este negocio que ver crecer a tu familia de elección, a los que fueron tus amigos, a los que crecieron, que ahora son libres, que tenían un trabajo y ahora construyen sus grandes mansiones y sus casas y sus automóviles. No hay nada más bonito que el orgullo del coach. Y este te lo da ese beneficio, te lo dan pocos negocios. Este es uno de los negocios que te lo van a dar. Eso pasa mucho en el deporte. ¿Qué, otra, qué otro vas a tener? Vas a tener libertad. La libertad se mide por el número de días que tú puedes vivir sin trabajar. Y eso yo creo que a todo el mundo le gusta la libertad, sí o sí. Ya hablamos mucho en la reunión pasada. Libertad se mide por el número de días y es un derecho de cada ser humano, pero hay que ganársela. Todas las personas que han sido libres de tiempo y dinero y que han viajado y que tienen opciones, se la han ganado a pulso. Nada es regalado en esta vida. Y ese es uno de los grandes beneficios. ¿Qué vendemos? Vendemos familia, vendemos esperanza, vendemos recompensa. Vendemos libertad. Bueno, buenísimo. Y esos son los grandes beneficios. Y un último beneficio que yo quisiera darte. Y pon muchísima atención. Que te des cuenta. Que te des cuenta de lo que tú quieras, pero que te des cuenta. Que te den cuenta de qué negocio estamos. Que te des cuenta que esto es una familia. Que te des cuenta que estamos hablando de principios y estamos hablando de valores. Que estamos hablando de principios de éxito. Estamos hablando de una familia que tiene realmente de exitosa. Que te des cuenta que tu familia se merece mejores cosas en la vida. Que te des cuenta que tú también mereces viajar. Que te des cuenta que la riqueza te pertenece, te pertenece. La prosperidad te pertenece. Que te des cuenta. Que el mundo existe, que los hoteles existen, que los aviones o los automóviles, los. que te des cuenta. La gente cree que es privilegio solamente de unas cuantas personas. Y no, es privilegio de muchas personas que se han sido capaces de atreverse a soñar, así que te atrévete a soñar, sueña en grande, porque los sueños se hacen realidad, los sueños se hacen realidad, se aprende a superar todos sus obstáculos, los sueños se hacen realidad, el poder trascender en la vida de otras personas, no hay nada más bonito que llegar a un país sin haber, como nosotros, nunca haber estado aquí en Argentina con su equipo, y que la gente te diga, escuchamos tus audios, hemos escuchado tus audios, yo ya me lo sé hasta de memoria, hasta el cuento ese ya me lo sé de memoria, y eso es un orgullo para uno el poder trascender, se llama la autorrealización del ser humano en la pirámide de Maslow las necesidades básicas, ya las cubrimos llega un punto en la última que se llama la autorrealización, la trascendencia y esa a mí me encantó, cuando ya dices ya fui resolviendo mis situaciones y ahora el trascender, y por eso estamos acá por esa autorrealización personal, bueno, buenísimo buenísimo, buenísimo, un día un día llegó su embajador corona Tim Foley a México un día llega Tim Foley a México y había, cuando México estaba en plena expansión y, y él dijo yo quiero dar un speech, pero lo quiero dar en español dijo. y entonces a lo mejor los más veteranos han escuchado este audio y yo estaba en esa convención ahí yo creo que fue las primeras, y Tim Foley leyendo un speech en español. Imagínate, vamos a tratar lo que Tim Foley hizo esa noche. Y su speech decía, tú no tienes que hacer nada en este negocio. Tú no tienes que escuchar audios. Tú no tienes que leer libros de este negocio. Tú no tienes que asistir a los eventos de Amway. Tú no tienes que consumir los productos de Amway. Tú no tienes que dar el plan de este negocio. Tú no tienes que hacer nada. Pero, si un día tú pretendes ir al Club de Diamantes vas a tener que escuchar audios vas a tener que leer libros vas a tener que asistir a todos los eventos vas a tener que consumir los productos del negocio y vas a tener que dar el plan todos los días Muchísimas gracias, Argentina. Enfoque 90D. 90 días entrenando tu mente.
1: Somos Visión 2010. Evolución.